0: Hei alle sammen! Nå som jeg lager denne podcasten, så er det søndag morgen. Jeg våknet litt tidlig, jeg vet ikke hvorfor. Egentlig er jo jeg glad i å sove lenge. Men det regnet kraftig på morgenen, og da våknet jeg av lyden til regnet. Det er jo egentlig veldig vakkert å hø høre på regn eh, når man eh, nettopp har våknet. Men eh, Bahia, min hund, måtte ut... Og da gick vi en liten tur, så har jeg kommet tilbake nå. Jeg sitter fortsatt i pyjamas <laughs> og morgenkåpet. Vet det at den type, ja, den kåpen man har på seg om morgenen, kaller vi for morgenkåpe. Eh, kanske litt rart ord, men det er en kåpe som man bare har inne da. Um, jeg har laget mig kaffe, selvfølgelig så drikker jeg kaffe, for det er det vi nordmenn drikker. Vi er ikke så veldig glad i te, vi drikker det av og til, men det er liksom kaffe spesielt om morgenen. Vi er jo et av de landene som uh, har uh, flest kaffedrikkere, og vi drikker utrolig mye kaffe, så... Det er, det er bare sånn. jag tror det har å gjøre med att vi har uh, en veldig lang vinter. Og når det är väldigt uh, kaldt och väldigt mørkt, og vi må stå opp tidlig for å gå på jobb og skole och så videre, så er det vanskelig å komma i gang. Å komme i gang betyr å starte eller å begynne. Så det er vanskelig å komme i gang med dagen. Og därför är det bra med litt koffein. Men dessverre så så vi ikke å stoppe med kaffedrikking eh, på sommeren, selv om det da er lyst hele sommeren. Så vi fortsätter med kaffedrikking. Men nå begynner det å bli mørkere. Jeg liker egentlig høsten veldig godt. Det er en tid der vi eh, har det ganske koselig. Eh, det har kanskje hørt at vi snakker mye om koselig, eller koselig. Jeg sier koselig, det er min dialekt. Øhm. Um, Hvorfor er det så ø, viktig for oss med noe som er koselig? Og hva betyr koselig for nordmenn? Vel, ø, det som er koselig betyr det som er, det er veldig hyggelig. Det gir en god følelse i kroppen. Det gir en... Ø, ja, du blir glad, du blir rolig, du føler dig komfortabel, det er behagelig. Sånne ting er det som er koselig. Eh, eksempel på noe som er koselig, eh, det er eh, å lage sig en kopp eh, varm kakao. Når det er kaldt ute og mørkt ute, når det regner eller når det snør. Lese en god bok er koselig. Eh, det er koselig med... <laughs> det høres kanskje veldig rart ut. Men det er, vi synes det er koselig med, med ullsokker når man er inne da. Og når man har på seg det vi kaller for kosebukser. Det er spesielt for damer da. Men det er sånn joggebukse som er veldig sånn behagelig. Kosebukser. Kanskje en stor ullgenser. Og så tenner vi lys. Vi tenner mye lys her. Um, for det er veldig koselig. Det gir en sånn god atmosfære. Um, ja, og så kanske vi ser en god film. Um, har um, dempet belysning. Dempet belysning betyr at vi ikke har veldig sånn skarpt lys. Altså lyset er litt dunkelt. Dunkelt betyr når lyset ikke er väldigt klart da. Um, så jeg har sett i en del hjem till en del folk at de har veldig sånn stert lys, for eksempel på kjøkkenet og, sånt, og det og for oss er det ikke koselig. Vi liker ikke sånn veldig sånn stert lys. Det ska være litt dempet. Nok om det. Nå har jeg en koselig stund här på morgenen. Kose meg med kaffe og podcast til Jag <laughs> Jeg det dere alle har det bra, og at dere er klare til å ta fatt på høstens utfordringer att ta fatt på noe, betyr betyder också att i gang med något eller att starte något. Så jag är klar for höstens utmaningar. Det är mycket som står på programmet i höst för min del, så det kommer till att bli en travel -høst. Vi kan inte säga si att det ska bli en upptatt höst, men att hösten är travel. Det kan vi se. Si. Eh, mange av dere har eh, kommet tilbake til jobb. En del har startet på norsk kurs igjen. Eh, noen er i praksis. Det er litt forskjellig hva dere gjør. Men jeg synes alltid det er ordentlig å komme i gang med rutiner igjen, egentlig. I dag skal min mamma komme på besøk. Eh, jeg tenkte jeg skulle snakke litt om eh, norske foreldre og barneoppdragelse. For det er jo noe som kanske mange av dere ikke vet så mye om, ø, hvordan vi tänker i forhold til det med barneoppdragelse ø, og så videre. Jeg har jo ikke barn, men jeg kan ju snakke om hvordan det var å være barn og det å bli oppdratt av norske foreldre. Jeg tror at ø, barneoppdragelse her i Norge er forskjellig fra barneoppdragelse i en del lande. Til dere som ikke vet vad barneoppdragelse er, så kan jeg forklare at det er ø, hvordan vi er med barna, hvor, hva slags regler ø, vi har med barna, hvordan vi, ø, hvordan vi hjelper barna, hvordan vi belønner barna når de gjør noe bra, hvordan vi straffer barnen når de gjør noe dårlig, ø, og så videre. Det er barneoppdragelse. Um, først og fremst så er det sånn at barneoppdragelse i Norge er um, basert på et forhold mellom foreldrene og barna. Um, vi er opptatt av å skape en relasjon. Relasjon betyder at man har en eh, link eller ett bond sammen, og um, i mange land så er det jo sånn at foreldrene blir väldigt autoritære, og barna må høre på foreldrene, respektere foreldrene, akseptere det foreldrene sier uten å stille spørsmål, uten å diskutere. Her i Norge så er det ikke sånn. Vi oppdrar barna på den måten at vi ønsker at barna skal være nysgjerrige. Å være nysgjerrige betyr at man stiller mange spørsmål, vi ønsker å ha en åpen dialog med barna, og derfor er det väldigt viktig for norske foreldre å forklare hvorfor de for eksempel sier nei til barna. Ikke bare si nei, men vi forklarer hvorfor nei. Du kan ikke se på TV nå, fordi ø, vi skal gå ut på tur, og da må du gå og kle på dig. deg. Vi forklarer hvorfor. For barn ø, vil alltid vite hvorfor. Vi har alltid spørsmål om, ja, men hvorfor er det sånn? Og da øh, synes nordmenn, ja, jeg også synes som lærer, <laughs> så synes jeg det er viktig å forklare hvorfor, fordi eh, hvis du ikke vet hvorfor du ikke får låt i noe, så blir det frustrerende. Ja, men hva er grunnen til at jeg ikke kan? Mens når du begynner å forklare hvorfor, da begynner det å bli lettere for barna å akseptere et nei, tenker vi da. Så da jeg vokste opp, så hadde jeg veldig ofte samtaler med mamma og pappa øh, hvis det var noe jeg ikke fikk lov til, eller noe de satte grenser for meg på enkelte ting, så forklarte de alltid hvorfor. Ehm, norske foreldre vil gjerne at barna skal være aktive. Det er veldig viktig her i Norge å være aktiv, altså da mener jeg fysisk aktiv. Nå i dag som det har kommet telefoner og iPader og datamaskiner og TV, og jeg vet ikke vad det ikke har kommet, så er det jo en utfordring for øh, familier, for foreldre å få barna i aktivitet. Da jeg vokste opp så var ikke det et problem. <laughs> vi fikk Nintendo etter hvert som jeg vokste opp, men øh, det var veldig begrenset hvor mye vi fikk lov til å spille Nintendo, husker jeg. Så uh, det handlet mye om å være ute. Uh, nå bodde jo jeg på landet. Å bo på landet betyr at man ikke bor i byen. Uh, og da var det jo trygt å være ute. Det var ikke noe farlig å være ute i gata eller rundt omkring uh, ute alene. Uh, så vi lekte veldig ofte ute. Vi lekte kun inne hvis det var veldig dårlig vær. Og da snakker jeg om snøstorm eller noe sånt. Lite regn var ikke noe hinder for å være ute, for det må du bare ta på deg regntøy. Regnbukse og regnjakke. Så når vi var um, ute og lekte, så syklet vi. Vi løp, vi lekte forskjellige barneleker, sisten, boksen går. Uh, og sånne typer, ja, dere vet kanskje ikke akkurat <laughs> hvordan de lekene er, men ja, sånne klassiske leker. Vi klatret mye i trær. Noen av oss hade hytte i trærne. Då hadde vi ofte sånne klubber. Vi lagde klubber med vennene våre. For eksempel jenteklubben eller gutteklubben. Og så hadde vi kanske et bok der vi skrev hemligheter. <laughs> vi, um, ja... Vi, vi likte å, å lage våre egne verdener på en måte. Um, vi var veldig aktive, og det var uh, sånn det måtte være. Hvis jeg for eksempel var ute om vinteren, da fikk jeg ikke lå til å komme inn før jeg var, hadde det mamma kalte for «roser i kinnene». Å ha «roser i kinnene» betyr at man uh, er rød i ansiktet, «rød i kinnene». Og... Um, og så er det så sånn at ø, norske foreldre vil at barna skal være selvstendige väldigt tidlig. De vil gjerne at barna klarer å gjøre ting selv. For eksempel kle på sig selv, ta på skoene selv, spise selv, rydde rommet sitt selv, og så videre. Og det blir barna trent i fra de er väldigt små. Det er ganske vanlig at norske foreldre viser barna hvordan de ska gjøre en ting en eller to ganger. Og deretter må barnet selv gjøre det. Så for eksempel hvis mammaen har vist hvordan man skal um, ta på jakka en gang, eller to ganger, da er det neste gang er det må barnet selv ta på jakka uten hjelp. Um, og grunnen til at vi er så opptatt av dette med selvstendighet, det handler om at um, livet i Norge er basert på det å være selvstendig. Det med å klare seg selv. Og norske foreldre prøver å forberede barna sine til livet alene, et selvstendig liv. Vi vil ikke at barna skal være avhengig av foreldrene til de gifter seg og flytter ut. I mange land er det jo sånn at man bor hjemme til man gifter seg, og så flytter man ut, eller så flytter kanskje øh, kona eller mannen inn, og så bor man som en storfamilie. Her er ikke det vanlig. Um, jeg husker da jeg var liten, så var det sånn at foreldrene mine lærte meg ting, og så ville de at jeg skulle gjøre det selv. Um, og så satte de krav mig. meg, at jeg for eksempel måtte gjøre husarbeid. Uh, så fikk jeg kanskje ukepenger. Uh, da måtte jeg dekke på bordet, ta av bordet, vaske opp, rydde rommet mitt, hente posten, gå ut med søppla, um, rydde, um, passe på søsteren min av og til. Så fikk jeg kanskje ti kroner <går> når uka var over. Um, noen får ikke ukepenger heller, for noen sier at ja, men du bor her, og da får du ikke noen penger for det, det du er en del av familien. Du er ikke på jobb. <går> um, når det gjelder disciplin. Før i tiden, jeg er født i 1985, og på den tiden så var det ganske vanlig at foreldrene kunne ikke slå barna, men liksom gi en liten sånn ørefik, kaller vi det. Når man slår på øret, veldig forsiktig, det heter ørefik, eller man kunne slå fort på hånda hvis barnet prøvde å ta noe, for eksempel. Det var vanlig da, men eh, nå så er det jo sånn, og det vet dere jo alle, at det ikke er lov å slå barn. Eh, det er jo en del foreldre som da sier, ja, men i mittland så er det vanlig, det er sånn vi disiplinerer barna. Vad ska vi da gjøre hvis vi ikke kan slå? Hvis vi ikke kan gjøre noe fysisk for å stoppe barna fra dålig oppførsel? Oppførsel er hvordan man, hvordan man er. Vel, igjen så er det tilbake til dette med samtale, tilbake til dette med å ha en god relasjon med barna, snakke med barna, forklare barna ting. Um, vi har jo noen sanksjonsmuligheter. Sanksjonsmuligheter er hva vi kan gjøre for å stoppe ting. Det er for eksempel at vi kan fjerne telefon eller iPad eller datamaskin i en periode, la oss si to uker, en uke, Um, vi kan, um, um, barna kan få husarrest. Husarrest betyr at de for eksempel ikke får lov til å gå ut og leke med venner. Ikke for alltid, men kanskje noen dager, en viss periode. Um, det kan være sånne muligheter som vi har, men å fysisk straffe barna er ikke lov. Uh, og det er jo ifølge FN og Barnekonvensjonen. Det er ikke egentlig bare norske regler, men det er jo FN, FN eller UN, United Nations, som mange av dere kjenner, på norsk Forente Nasjoner. Så uh, det er krevende å være foreldre i Norge. Um, det er tøft hvis du har mange barn. Det er uh, mye å gjøre. Du må følge opp barna nøye. Å følge opp betyr at du sjekker du vet vad de gör Du uh, passe på att de gör lekser er på träning, uh, spisebra och sågonting. I mange land så är det som sånn att familiene bor i som när var andndra og nabonnene er ogs så väldigt inkluderende Ty kan man kan passe andre barn Men här så er man gan alene om opdragelsen egent O det man passa barnna man kan ikke bare gå til naboen og bare, «Hei, kan du ta sønnen min i kveld?» Ikke sant? Man må avtale. Ofte må man jo betale en barnevakt for å sitte med barna, slik att man selv kan gå ut eller, ja. Um, så det er krevende å ha barn her. Det er mange som ser det når de kommer hit, att vi kan ikke ha en stor familie her, for det er både dyrt, det är mye jobb, vi må følge opp veldig nøye, och så videre. Och uh, så er det jo sånn at skole... Aktivitetene, sånn som man har i mange land, at man har fotball på skolen, ikke sant? Her i Norge så er det separert, da er det etter skolen. Musikk, dans, alle mulige typer sport, alt er etter skolen, og det er da foreldrenes ansvar å følge barna til trening. Kjøre de eller gå sammen med de, hente de. Og så kommer helger. Lørdag, søndag, så må foreldrene kjøre eller reise med barna til kamp. For eksempel fotballkamp. Og så har du kanske tre barn, og alle barn skal ha forskjellige ting. Da begynner det bli et logistikkproblem. Da er det viktig at um, foreldrene samarbeider. At man prøver å det beste for barna da. Jeg husker at jeg spilte håndball. Mye søster spilte håndball og fotball. Um, jeg spilte også sjakk. Så det var forskjellige aktiviteter i løpet av uka. Søsteren min skulle på träning for exempel på onsdag. Jeg skulle på trening på torsdag. Lørdag så skulle jeg på kamp. Søndag skulle søsteren min på kamp. Så mamma og pappa var hele tiden sånn uh, med att de skulle uh, ja, følge oss opp. Da. Så det er ganske mye jobb. Um, dette her med selvstendighet, det er kanskje det viktigste <laughs> i norske barneoppdragelser. Vi er väldigt opptatt av at barna skal klare sig selv, at barna ska være sterke, uh, at barna ikke skal klage over små ting. Um, for eksempel hvis det norske barn gråter, så liker vi ikke å gi dem så mye oppmerksomhet rundt det. Jeg tror også norske barn er ganske stille i forhold til barn i andre land. Uh, norske barn skriker ikke så høyt. <laughs> um, og vi uh, lærer dem mange ting, slik at de når de uh, blir 18 eller rundt 18, da er det forventet at de flytter ut. Og det er litt sjokkerende for mange av dere, for kanskje i ditt land så er det vanlig at man bor hjemme ganske lenge. Um, här i Norge så är det forventet att man flytter ut når man er 18, 19, kanske maximum 20, men da begynner det bli kritisk. <laughs> og grunnen til det er at um, här i Norge så lever vi jo et selvstendig liv. Um, vi lever ett liv som individ, ikke sånn kollektivistisk samfunn der alle lever sammen på en måte. Og det kan jo være både gode og dårlige sider ved det. Men sån er det här. Jeg jag husker väldigt gott då jag var ehm 18, nej var 17, ska vi säga. Ja, så var det sista året på vidaregåande skola. Da uh, var det januar, og mine föräldrar <coughs> satt sig ner med mig og ville snakke med mig og fortelle uh, om uh, vad de tänkte i förhåll til framtiden min. Så de, vi hadde ett sånt möte, familjemöte. Och så sa mamma og pappa, «Ja, Karense, hva er din plan nå?» Jeg husker det veldig godt. «Hva er din plan nå?» «Min plan?» sa jeg, «Hva mener dere?» «Vel, nå er du 17, du blir 18 i april, og så er du ferdig på videregående. Vad skal du gjøre da etter videregående?» Akkurat på det tidspunktet så hadde jeg ikke tänkt på noe plan egentlig, så jeg forstod ikke helt vad de mente. Jeg tenkte at jeg skulle bo hjemme og jobbe litt og sånn, spare litt penger. Og da sa de at du skal ikke bo her, ikke sant? Du ska jo gå videre på universitet. Så ja. Så du må lage en plan. Fordi du, når du blir 18 år, da er du voksen, og da forventer vi at du klarer å leve ditt liv selvstendig. Hvor ska du bo, og vad ska du gjøre? Vi forventer og håper at du studerer. Men det kan i, i, i Norge så kan ikke foreldrene bestemme over barna. De kan ikke si du må studere dette, du må bli dette, du må bo der. Det kan de ikke bestemme. Fordi når barnet er 18 år, da er ikke barnet et barn lenger. Barnet er voksent, per norsk lov. Men foreldrene kan veilede og ge råd til barna sine, men de kan ikke bestemme over barna. Det er veldig viktig. Eh, mange fra andre land bestämmer, Barna, også når barna er voksne, bestemmer vad barna skal studere. Og jeg har jo sett veldig mange uh, som er veldig ulykkelige i sitt yrke. Å være ulykkelig betyr at man ikke er lykkelig, ikke sant? Jeg har sett flere, for eksempel ingeniører fra India, som ikke ville bli ingeniører. De ville kanske heller bli kunstnere, eller lærere, eller noe annet. Men fordi foreldrene har presset dem til å bli ingeniør, har presset dem til å bli ingeniør, så har de blitt ingeniør. Men de hater jobben sin. <laughs> og jeg synes det er veldig viktig att man liker det man gjør, og at det er ett eget valg, ikke et valg foreldrene har tatt for dig for da vil det aldri være et valg fra hjertet ditt, Så i hvert fall, um, vi hade dette familiemøtet tilbake til det, og vi ble enige om att jeg skulle finne ut hvor jag ville studere, og da ble det for mig Kanada. Det är en lang prosess, det har jeg jo om tidligere i en podcast. Men jeg ville gjerne lære meg engelsk flytende, og jeg ville gjerne bo i utlandet. Så det ble Kanada for min del. Og da var foreldrene mine veldig fornøyde når jeg hade en plan. Så reiste jag da til Kanada når jeg var ferdig med videregående. Og bodde der og studerte der. Og så etter hvert fant jeg ut at jeg ville bli lærer, og da kom jeg tilbake til Norge for å ta den norske lærerutdannelsen. Da. Men øh, øh, da husker jeg også at jeg bodde i Oslo, og så kom foreldrene mine på besøk. Så bodde jeg sammen med en veninne, for det er jo väldigt dyrt å bo i Oslo, så det er ikke så lett å bo alene i en leilighet som student, så vi delte en leilighet. Og så husker jeg foreldrene mine kom in i leiligheten, väninnan min var på universitetet, akkurat uh, den dagen. Det kom in i lägenheten, kiket runt, kicket i kylskåpet, var det mat där? Kicket om det var rent och rördigt. Eh, om jag hade redt upp sängen min, alltså att det inte lå som en uh, att dynan bara lå utan sån sängteppe de checkat allt och så satte de sig ner i soffan och så hörte jag bara ja. Ja. Ja, men det är ju bra här. Och då visste jag att det de var jätteglad och väldigt lettet. Att vara lettet betyr att man känner sig ehm um, väldigt sånn, man stressar inte längre. Man, akkurat som man har något tungt på skuldrenne som bare blir fjjärnet så er det oh, Okej, okay. når er allt bra. <laughs> for der uh, følde de att de hade gjort en god jobb som foräldre når de så at de jeg i klartlever alene, At det hade mat at det rydet vasket hade altt på presss. Det var det väldigt for nnejjdag. Hvor tänkte det att de, at de hade gjort en god jobb. Det var rikkelligt kaffe mellm här ogs så, blir kaffe min kal. Um, o det er ju väldig Uh, i forhold til mange kulturer, der det er uh, forventet at barna uh, bor hjemme til de gifter seg, eller hvis de da drar på universitet, så er det kanskje sånn at de kommer hjem i ferier. Altså, det er mye kontroll da, fra foreldrene. Uh, norske foreldre vet at de ikke kan kontrollere barna sine, uh, for barna vet at når de er 18 år, så er de ikke barn, per definisjon. Så, sånn er det bare. Uh, mamma sa jo til meg, da jeg skulle flytte ut, så sa hun Karense, «Jeg er som en ørn». Ørn, vet dere, det er en veldig stor ful som uh, kan fange fisk fra vannet. Har dere sett ørner? Det er en ørn også i amerikanske flagget, eller amerikanske symboler, så er det en ørn. Eagle på engelsk. Du sa «Jeg er som en ørn som har små ørnebabier». Og ørnen, vad gjør ørnen når den vil at barna sine skal fly ut av rede? Rede, det er der fugler har eggene sine ute i naturen. Når de skal ut av rede, da tar ørnemammaen og sparker de små fuglene ut av rede, slik at de må fly selv. Mamma sa Karense. jeg kan ikke fly for dig. Jeg kan ikke leve ditt liv. Jeg kan ikke gå for dig, jeg kan ikke jobbe for dig, Du må gå. Du må jobbe. Du må leve ditt liv. Du må find din vej og du må lære det selv. Je ska gå med dig, je ska være med dig men jeg kan ikke gå for dig. Du må jøre det selv. O de syn je er, er veldig, sånn, fint. Det finte symbolisereligt hur viktig självständighet är för oss här för vi lever i ett samhälle där man eh, det förväntas att man är självständig at man, man klarar ting själv att man ikke ber om så mycket hjälp. Det har ju sett norrmän, inte sant? De vill inte ha hjälp. Eh og det handler om vår uppdragelse. Det handler om hurdan vi lever här, hvordan vi bor här. Eh, vi vill inte vara avhängig av andra for att klara oss. Så det er veldig viktig for oss at vi klarer å leve livet selv. Det betyr ikke at vi ikke har venner og ikke har familie og sånn, men vi må være sterke. Det er viktig for oss. For etter 2. verdenskrig, dere, da var jo Norge en veldig svak position. Da hadde flere steder blitt bombet, en del nordmenn hadde blitt sent i konsentrasjonsleire, mange var fattige og så videre, og da var det forventet at både kvinner og menn bygget Norge igjen. Det var ikke bare en jobb for menn. Det var noe som vi gjorde sammen. Alle var like viktige. Og selvstendighet har da, siden den tid, vært veldig viktig. Vi hadde en periode på 50-tallet der mødrene var hjemme. De var husmødre og jobbet ikke. Men etter hvert som industrien kom til Norge og så videre, så måtte de også ut og jobbe. For det ble behov for at... To foreldre tjente penger. Så selvstendighet, 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 det er viktig. Det er derfor dere ser at nordmenn ikke ber om hjelp, ikke vil ha hjelp. Det eh, blir veldig sånn, synes ting er veldig rart når dere for exempel prøver å hjelpe dem med ting eller noe sånt. Eh, fordi at vi er ikke oppdratt sånn. Så... Uh, ikke bli sånn overrasket når nordmenn sier «Nei, nei, nei, jeg trenger ikke hjelp». Det er bare fordi det er sånn vi er oppdrett. Jeg har lært at det å få hjelp fra andre også er veldig positivt og kan være et stort plus. Så jeg tar imot hjelp, men det tog lang tid før jeg aksepterte at noen skulle hjelpe mig. Om det var bare med å åpne døra på <laughs> är det att någon skulle öppna dörren för mig det var rart även om jag kanske hållt ti poser i händerna och ikke hade möjlighet till att öppna dörren själv utan att sätta posen ner. Ehm um, jag har haft vänner som har hjälpt mig när jag flyttet för exempel såna ting så det har tagit tid att acceptera då. Det är bara det. Um, så min mamma kommer i dag uh, på besök och den stund sedan hon har varit här det er ikke sånn at min mamma bare kommer på døra uanmeldt. Uanmeldt betyr at man ikke sier ifra at jeg kommer. Det skjer aldrig at min mamma kommer uanmeldt. Og det er fordi hun uh, ikke vil forstyrre mig, Hun vet at jeg er uh, opptatt ganske ofte. Så vi har nå avtalt da. Og jeg må liksom invitere <laughs> min egen mor til å komme til mig for at hun ska komme. Um, det er også sånn at uh, jeg snakker ikke med for exempel mamma hver dag. Absolutt ikke. Vi jeg ringer til henne hver dag, da begynner hun å spørre meg. Karense, uh, er det noe galt? Hvorfor ringer du hele tiden? Det er ikke vanlig for oss å ringe så ofte. Um, jeg snakker med mamma kanske en eller to ganger i uka, og det er nok nok. Hvis jeg begynner å ringe mer enn det, så er det en speciell grund Da er det kanskje noen problemer. Eller, men det er ikke vanlig å ringe så ofte. Kald kaffe. Ja, ja. <laughs> um, og det er fordi at uh, jeg har mitt liv. Mamma har sitt liv. Um, hun vil aldrig komme in og bestemme over ting, for eksempel i huset mitt eller noe sånt. Det er også sånn at når nordmenn får barn så er det ikke vanlig at for eksempel bestemor eller mammaen til den som har fått barn, da, bor sammen med familien. Det er for oss en veldig privat tid. Altså akkurat når man har fått ett barn, da er det ikke mange som kommer på besøk de første dagene. Da skal man la det paret være i fred med barnet. Og det er ikke sånn at en, en bestemor eller en bestefar kommer og bor sammen med de som har fått barn. Fordi vi tänker det er en tid där de må själ bli vant till den nye bebisen och finna ut av rutiner och sånt så kan man heller komme lite mer efter vert, komma in i bilden heter det. Det betyder att bli involvert, så man kan komme in i bilden efter vert men ikke med en gång. Så är det ju en ting till och det är dette med sjukdom. Eh, när norske barn är sjuke så kan ju föräldrarna vara hemma fra jobb och är de slik sånn at de kan smitte andre barn for exempel, så kan de ikke gå på barnehagen eller skolen. Men eh, hvis de ikke er så veldig syke, da vill foreldrene eh, i 9 av 10 ti tilfeller, 9 av 10 foreldre vil da få barna på skolen, uten å gi dem mye oppmerksomhet. Jeg husker godt jeg, hadde, jeg var for kjør da, jeg hadde jeg var, liksom, når jeg var syk, da jeg var ung barn, så ble jeg tvunget å gå på skolen. Så fikk jeg beskjed om at hvis du fortsatt ikke klarer å være på skolen etter eh, en time eller noe sånt, hvis du fortsatt er så veldig dårlig, da får du gå hjem. Men stort sett så klarte jeg jo å være på skolen, bare ta det litt mer med ro. Um, jeg fikk ikke mye oppmerksomhet fra mine foreldre hvis jeg var syk. Det var ikke sånn «Åh, stakkars dig. «Uff, karense, vill du ha te? vad vill du ha? Skal jeg hjelpe deg?» Nei, de hadde ikke så mye fokus på det. Uh, og det har jo gjort till att jeg i dag er sånn, hvis jeg er litt syk, så er jeg ikke syk på en måte. Det er liksom, det er ikke noe som heter litt syk for meg da. Enten er jeg veldig syk, og da klarer jeg ikke å komme meg ut av senga eller noe sånt, eller så er jeg bare litt redusert, men jeg klarer å gjøre ting. Ja. Um, og det er jo forskjellig, for i mange land så er det jo veldig mye dramatikk når man er syk. Å, sykehus og medisiner og doktor og oi, oi, oi. Og det tror jeg handler om at i en del land så er avstanden fra liv til død er veldig kort. Altså du kan dø fort, Men i Norge så tenker vi døden er liksom langt foran oss. Det er når vi er 80 pluss. Så jeg som nå er 33, jeg tenker ikke på døden. Det kan ju ske en olycka självklart. Men vi förhåller oss till livet här och nu då, att vi lever och att vi er friska och raske och sånt. Ehm, um, du går till legen i Norge så får du ju också ofta höre bara drick vatten och gå hem och släppa. <laughs> Jag tror många av er har hört det där. Um, ja, vi uh, säger det. Det är ju också fördi eh uh, kroppen kan «lege» seg selv, og «lege» er et verb, og «lege» noe betyr at noe blir bra igjen. Kroppen kan «lege» seg selv, men det tar gjerne litt lengre tid enn om man putter masse mediciner i kroppen. Vi syns ikke det er bra å bruke antibiotika for ofte. Legene er väldigt strenge på det i Norge. Du kan ikke bare få de pillene du vil uten grund. De måler, de tar blodprøver og sjekker, og veldig ofte sier de «gå hjem og slapp av». Og det er väldigt frustrerende hvis man kommer fra land der man får medisiner veldig lett og veldig fort. Men grunden til at vi gjør dette her, dere, det er fordi i verden så er det nå et globalt problem med at uh, stadig flere og flere bakterier blir antibiotikaresistente. Hvis en bakterie blir eh, antibiotikaresistent, da betyr det at den bakterien eh, faktisk eh, ikke eh, blir tatt av eh, antibiotika. Da, eh, hvis du tar antibiotika, så vil da den bakterien overleve, og du vil ikke bli frisk. Og hvis det er slik sånn at alle bakterier en dag blir antibiotikaresistente, da har vi ett globalt problem. Da vil mange dø fordi antibiotika ikke virker. Derfor er det viktig å la kroppen lege seg selv av og til, selv det tar lengre tid, fordi det er det sunneste. Vi har jo et immunforsvar som jobber, øh, jobber på spreng, og jobbe på spreng betyr å jobbe väldigt hardt. Så vårt immunforsvar jobber på spreng når vi er syke med å fikse problemene. <laughs> sånn at eh, veldig ofte så kan kroppen fikse det selv. Er det, er det alvorlige sykdommer, så er det en annen ting. Men nå snakker jeg om sånn vanlige sykdommer som forkjølelse, influensa, ja, eh, hodepine, ondt i magen, oppkast, sånne ting da. Og det er også en ting med oppdragelse i Norge, at vi, vi prøver å bare, vi prøver å være sterke. Ikke bare løpe til doktoren med en gang, vi har litt vondt. <laughs> Så mange liker ikke doktoren i Norge, de sier bare, åh, oh, det der er bare idiotisk, de gir meg jo ikke medisinene. Men da sier jeg tilbake, ok, men hvordan er det med... Um, hvordan er det med tallene i ditt land i forhold til hvor gamle folk blir? Uh, hva er gjennomsnittlig levealder i ditt land? Norge har 81 år for menn, 83 år for kvinner. Og i mange land så er jo tallene veldig lave. Folk dør tidlig. Og da vil jeg si, ok, hvorfor dør folk så tidlig? Det kan jo være mange grunner til det. Øhm... Um, men de som da kommer og sier «Ja, i Norge så får jeg ikke medisiner, jeg får ikke hjelp og sånn og sånn, jeg må ha medisiner». Ja, men medisiner er fint, men bare når vi trenger det, når det er helt nødvendig. Det er ikke bra å bruke medisiner når kroppen kan fikse ting selv. Så jeg husker godt at da jeg var syk da jeg var liten, så var det ikke så mye sympati å få <laughs> fra mine foreldre, så sant jeg ikke var veldig syk da. Jag är stark. Jag tänker att jag är stark och därmed är jag stark. Så ja, det blir hyggligt när mamma kommer efterpå. Jag gläder mig till det. Jag tänkte jag skulle lage en suppe av gulrötter och sötpotet, kokosmjölk, ingefär, eh currypaste, koriander och vitlök. Ska lage en sån suppe, och med godt brød til. De er altså koselige å spise suppe når det er høst, for øvrig. Um, det er en ting til som jeg tenker litt på disse dagene, som er sånn kjedelige å tenke på. Det er at jeg bor i et hus, og huset mitt er fra 1936. Eventuelt kan vi si 1936. Mange eldre sier jo det, 1936. Og um, dette huset, har en del fukt. Vet du hva fukt er? Fukt er når det er vann i lufta. Når det, også når det kommer fukt i et hus, så er det vann i veggene. Spesielt i grunnmuren. Grunnmuren er det du bygger først når du bygger et hus. Det er grundmur først, og så bygger du opp på det. Første og andre etasje, sant? Så der jeg bor er det en butikk i første etasje. Og den butiken har problemer med fukt. Det er veldig fuktig luft der inne. Og nå ska vi da drenere rundt huset. Og drenere betyr at man graver 3 meter rett ned fra bakken. Og så vet jeg ikke helt vad de gjør, om de setter noe og in i muren eller vad de gjør. Men det er i hvert fall det må vi gjøre, for huset er gammelt. Og det er så kjedelig å bruke penger på. Det er liksom... Det mig som bor här og en annen familie. En dame som har en leilighet, og butikken. Så vi har fire enheter da. Og alle må betale sin del for denne dreneringen. Og jeg gleder meg ikke til å bruke penger på det. <går> Naboene mine måtte uh, ta opp lån, for de hadde ikke de pengene. Uh, og de kommer til å grave tre meter rett ned, rett inn til huset, rundt hele huset. Og det er kjedelig. Um, så de skal begynne med det i oktober. Um, sånn er det bare. Det er jo uh, litt når det gjelder hus dere, så er det jo en del av dere som har spørsmål rundt hus, bolig og sånn i Norge. Tenkte jeg bare forklare dere litt kort hvordan det er. Um, for det første er det dyrt å kjøpe bolig i byene. Hvis du bor utenfor byene er det ikke så dyrt. Vi har jo flere typer boliger. Vi har jo enebolig, som er et hus med en familie. Eller, ja. Så er det tomannsbolig. Da er det et hus som er delt i to. Fyremannsbolig. Da er det et stort hus som er fire leiligheter, på en måte. Så er det rekkehus, hvor det er hus som står tett sammen. Gjerne ofte har de to-tre etasjer. Og så er det lavblokk med maksimum fire etasjer, høyblokk fra ø, fire etasjer og oppover, og, så er det, og der er det leiligheter, ikke sant? Og så har man jo også hybel som er en liten leilighet. Jeg tror jeg snakket om dette før, men jeg husker ikke helt. Det gjør jo ingenting om jeg repeterer det, tror jeg. Um, og når vi da skal kjøpe leilighet her i Norge, for eksempel, nå tar jeg et eksempel om en leilighet da så må du først ha egenkapital. Du må ha 15 prosent av prisen på leiligheten. Så hvis leiligheten koster 2 millioner, da må du ha 15 prosent av det, som er 300 000. Du må ha 300 000 kroner på konto. Alternativt kan for exempel foreldre være kausjonister for barna sine. Å være kausjonist betyr at du garanterer for at min datter eller min sønn, eh, kommer til å betale lånet sitt. Og hvis de ikke det, så begynner banken å sende deg faktura, du som är mamma eller pappa. Så det er mange som ikke vill være kausjonister, selv ikke for egne barn, fordi de føler att det är ett stort ansvar. Um, når du har egenkapital och du ska kjøpe leilighet, så går du först på visning, da Uh, er det en sånn offentlig visning, en åpen visning, hvor alle kan komme og se leiligheten eller huset? Og så uh, kan man da etter visningene legge inn bud. Bud er da den prisen man selv ønsker å gi for boligen. Så kan andre komme med motbud. Altså, du, la oss si du sier 1,8 millioner for denne leiligheten til 2 millioner. Fordi det er alltid sånn at man starter lavere enn takst. Takst är den prisen som er gitt av en person som har vurdert eh, hva leiligheten er verdt. Så kan det være da en budrunde. Jeg kommer med nytt bud, og motparten kommer med nytt bud, ikke sant? 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, og så til slutt når den ene da stopper, så har den andre fått kjøpt boligen. Øhm... Um, det kan jo noen ganger gå veldig høyt over takst, at taksten, la oss si, på 2 millioner, og så blir leiligheten solgt for 2,5. Det er jo galskap at det går opp så mye, men det er jo det som Marke det er de som kjøper, rett og slett. Og hvis man da får kjøpt den leiligheten, så har man da et overtagelsesmøte med eieren av boligen og dig hvor det signerer kontrakt och papirer. Og så har du da gjerne lån fra banken din, ikke sant? Så blir da pengene overført til den som solgte boligen. Det er to typer bol boliger her i landet. Det er enten selveier, det betyr att du selv eier boligen. Eller det er borets lag, der det er alle leilighetene, gjerne i blokker och sånn, de... Uh, alle eier en del av alt, men du eier ikke alt 100% selv, for det er gjerne en, en felles gjeld. Gjeld er jo de pengene som vi skylder banken, penger vi må betale tilbake til banken, og da eier du ikke alt selv. Jeg for eksempel her har selveier. Det gjør at det er lettere for meg å gjøre endringer i huset. Hvis jeg vil pusse opp badet, da kan jeg gjøre det uten å Uh, snakke med alle de andre. I borettslag som må alle være enige om ting. Samtidig er det mer trygghet og sikkerhet i borettslag, fordi det er flere personer involvert. Hvis du kjøper en selveier, da må du betale 2,5 prosent uh, i sånn uh, boligskatt, på en måte, direkte til staten. Og det kan jo da være mye, ikke sant? Um, 2,5 prosent av... Uh, av uh, To millioner, det blir jo en del penger. Så det er litt forskjellig da. Um, rentene, det er jo de pengene vi betaler tilbake til banken for at vi får lov til å låne penger der. Nå er rentene lave. De ligger på runt 2 tre prosent. Da mine foreldre bygget hus på 80-tallet, så var rentene opp i 16 Så det var en annen tid. <laughs> I Norge så er vi veldig opptatt av det å eie egen bolig, og det tror jeg er fordi for oss så er bolig en sikkerhet, det er noe som alltid øker i verdi, det er en trygghet for oss å eie huset selv og ikke leie av noen andre, og dessuten synes vi når vi leier av andre så kaster vi penger direkte til andre folk, ikke sant? Fordi vi betaler låne kanskje til andre. Så vi ønsker å ha egen bolig, men det er ikke alltid så lett. Som sagt, så må du ha egenkapital, 15 prosent, og det er ganske mye penger. Det tar lang tid å spare så mye. Eh, nordmenn er opptatt av huset sitt. Vi er opptatt av interiør, særlig damene. Vi er opptatt av hvordan det ser ut inne. Vi pusser opp hele tiden, maler og bytter Uh, Soffer og uh, fikser inne Og det er fordi vi er mye inne Så hvis huset ditt ser veldig størselig ut Størselig betyr kjedelig, lite, intressant, Litt sånn grått <laughs> Hvis huset ditt er størselig Så er det ikke noe koselig å sitte der heller Men du må jo være inne når det er vinter og kaldt Og da er vi opptatt av at det er hyggelig rundt oss Så vi er veldig opptatt av interiør Vi har store vinduer det er jo rart for noen av dere, store vinduer, fordi vi liker å få lys in For det er så mørkt her om vinteren. men i mange land så har man gjerne gardinene for, så at ingen kan se in. Vi har lyse på, og, og <laughs> vinduene er liksom åpne, så du kan se at folk er inne i huset. Og det er rart for mange. Um, vi er jo også väldigt opptatt av... Exakt, hurdan är det med varmesystemet för det är viktig för oss. Hurdan är det med isoleringen? Isol isolasjon, hurdan man så sånn att kall luft inte kommer in om vintern för exempel. Vi är upptatt av ø, hage, eh veranda, det är många ting vi tänker på där när det gäller boende. Så jag ser att en del och jag vet att det inte är norske för de normen är upptatt av varandan sin, men där jag bor så är det en del invandrere. og jeg ser att de ofte bruker verandaen som lagringsplass, altså at de sätter ting ut der, akkurat som det er et extra rom der de kan putte ting de ikke trenger. Og det er veldig rart for oss å bruke en veranda som lagringsplass. En veranda er der vi sitter og drikker morgenkaffen om sommeren. Det er der hvis man røyker så går man ut och røyker på verandaen. Altså, ja. Så det er väldigt viktig for oss da. Så, <laughs> ja. I denne podcasten har jeg snakket mye, som vanlig. Noen spør meg hvordan jeg klarer å snakke så lenge, men det er egentlig ikke vanskelig i det hele tatt for meg, for jeg har så mye å fortelle dere. Det er så mange ting jeg vil at dere ska vite. Det er så mange ting dere må lære om Norge, spesielt hvis dere bor her og skal fortsette å bo her. Så det er jo derfor jeg lager denne podcasten, først og fremst, for jeg vil at dere skal lære om Norge og norsk kultur, hvordan vi tenker, og så videre. Og så er det jo samtidig en veldig god lyttetrening. Jeg har hørt flere si at de føler at de har blitt bedre til å forstå når nordmenn snakker etter at de har hørt mye på denne podcasten. Så jeg håper jo at dette har en effekt, ikke sant? Um, jeg vil gjerne at dere skal komme med forslag til temaer jeg kan snakke om, for det er jo alltid fint att få eh, information om vad det är önskar vad det är tränger så jeg kommer till skrive e eposten min nå i beskrivelsen på denne episoden där står det min epost det är inte så vanskelig, det er karense alfakrøll norwegianteaching.com så hvis du har någon ideer til podcast så send mig gärna och så kan det henne jag lager en podcast med de temana hvis det jag tänker att det er relevant da. Ok, da skal jeg nå vaske gulvene og rydde litt, fordi mamma kommer. <laughs> Neida, det er ikke noe farlig, men det er hyggelig å ha det rent og rydde, når man får besøk uansett. Så jeg ønsker dere en fin, fin dag. Det kan jo henne du hører den podcasten på en mandag, så da kan jeg ikke ønske dig en god søndag. Men jeg ønsker en god dag videre, og så høres vi snart igen.